0: Dámy a pánové, dneska jsem si to vzal na starost já a dnešní díl bude totiž speciální, bude to Q&A. Budeme se čistě věnovat jenom vašim otázkám, protože to většinou na konci těch dílů nestíháme a honíme to tak, aby jsme na všechno odpověděli. To znamená, dneska bude tady ten speciál. Určitě nám pište další otázky i do budoucna, protože tyhle speciály bychom rádi dělali víc. Uvidíme, jak se vám to bude líbit. Zdravím, tady i Fidu. Čau, Fidu.
1: Čau Laníš. Jak se máš?
0: A OK, já mám se dobře. To měla moje další otázka. A je to, to jistý, který viděl všechny highlighty. A bohužel. A bohužel dneska se nebudeme bavit o Florbalu, teda o SSL, ale jenom v Q&A. Takže Pepíku, zdravíme tě, jak se máš.
2: Čau kluci, Pepa, nepřipraven, ale Q&A dávám a moje filozofické okénko, v které jsem silný, tak je tady a určitě přispěju do našeho podcastu. Můžeme tomu říkat vlastně vánoční Q&A speciál. A těším se, co si na nás tady všichni připravili a doufám, že to bude stát za to, bude to mít hodnotu a třeba i nějaký přesah.
1: Dneska je to, dneska je to přesně pro tebe, ušitky na
2: míru. Je to, tak, je to tak, jak říkáš. Jinak kluci, vlastně, jaké máte počasí, tady se to trošku zbláznilo. Já jenom dám takový feedback, my jsme letěli vlastně do Umeo, kde byl metr sněhu. Tady v Linköpingu to všechno stálo, takže asi v Kalmaru je to podobné, jak je to, to vypadá vůpsalé.
0: Všechno rozstálo. A je tu, já nevím, tělo, lehce nad nulou. A dneska svítí sluníčko dokonce. Neuvěřitelný, to bych řekl, a to jsem čekal, že, řekne, že se počasí, jako, když je nema, se zbláznilo počasí. Moje sluníčko tady svítí a je nad nulou, takže u nás dobrý.
1: Je to, je, je to klasika, no? sněží před vánoce a na Vánoce to všechno dostane. Nevím, jak je to v Česku, ale typu, že to je úplně totožný. Takže Vánoce na blátě, což mi trochu mrzí. Mám rád Vánoce, když je trošku sněhu, pomáhá to atmosféře. Ale dost, dost protahování, dost protahování. Sám nemám rád dlouhý je dlouhý prostor. Takže pojďme se do toho rovnou vrhnout, a máme tady sepsané nějaký pár otázek, nebo ne pár, jejich tu, tu víc a my umíme kecat v oblostě hodně dlouho. Tak já tady vykopnu nějakou první otázku, a to je náš eventuální návrat do Čech. Máme ho v plánu, myslíme na něj, nebo už třeba už je třeba něco předdohodnutého. Vykopnu to rovnou na tebe, Jožo. možná jsi v tomhle nejaktuálnější.
2: Asi jsem nejaktuálnější, protože vy jste mladí koušci, máte ještě kariéru v SSL před sebou. Já už tak si myslím zlehka finšu a nebude to dlouho trvat, kdy buď skončím s úplně, nebo se vrátím ještě do Česka, nebo třeba do Švýcarska, nebo vlastně nevím kde. Takže je to otázka, vysí to ve vzduchu, čekám, vlastně běží mi teďka dvouletý kontrakt, který jsem podepisoval, takže druhá sezóna, teďka mi to končí. A jsem otevřený, už jsem otevřený všem různým možnostem. A už jsem v kontaktu s nějakýma týmama, nebudu asi pouštět, jako kdo to je určitě, ale návrat do Čech je ve vzduchu, prakticky ne, nechci, aby to vyznělo nějak jako aromantně nebo až přijde sebevědomně, ale ten trh s těma hráčima nebo s těma pravákama Není moc velký, takže určitě o mě zájem bude. Ale záleží, kam to zakotvím, jestli to budou Vítkovice, jestli to bude Boleslav, Pardubice nebo Praha. Nevím, jsem otevřený všemu, nejsem nechci zůstávat na jednom místě, že striktně se budu vracet do Vítkovic nebo hned zakotvím do Boleslavy. To uvidíme, ale i to ve vzduchu samozřejmě už to není jenom na mě, ale máme... Máme rodinku, takže se o tom budu radit s Gabčou a vybereme to nejlepší pro nás možnou volbu tak, aby to dávalo smysl i mě v tom, co chci do budoucnu dělat a jakým směrem chci směřovat, protože vnímám, že ta kariéra se nějakým způsobem krátí a chtěl bych potom eventuálně se živit něčím, co co mě baví, co mě naplňuje a nebýt nikde uvázaný v práci, která mě nebaví a která mi nemá co dát, takže Jsem na to zvědavek a bude moje další cesta a budete určitě zajímavé. Určitě nebráním se tomu zůstat i tady ve Švédsku, protože jak jistě víte, tak se chystáme na mistrovství světa ve Švédsku příští rok, kde máme velké ambice, takže by bylo vhodné zůstat v té nejlepší lize světa a kvalitně se na to připravit. Ale jak říkám, je to ve hvězdách těch možností několik a já se těším zároveň, jaká to bude, takže to je asi k tomu.
1: K tomu, že je to asi Hle, je zajímavý, nejaktuálnější u tebe.
0: Sorry, Aniš. Mluv pěně. Je, je zajímavé, aby jsme se přiblížili. Pepík není bez energie, jenom u uh, Eliška. Takže šeptáš a je to nezvyklý pro mě to slyšet takhle uh, potichonku a shlednou, chladným hlasem. Ne,
1: mně, mně přijde, že jí tak řvet, jako by dost. Nebo jako, mám, mám hrozně hlasitější než tebe, nevím proč. Ale abych se vrátil k té otázce, vzhledem tomu, že to nás ta odpověď byla asi dost obdobná, zna že jako těžko říct, tak máš nějakou jako, nechci říct vysněnou destinaci, ale třeba kdo se ti líbí v Český lize skrz styl, skrz trenéra, nebo skrz zázemí, jako to cokoliv vlastně Čechy to asi zajímat bude, tak si máš něco tady tyhle, ale si to vůbec jako sleduješ nějak.
2: Vrátím se ještě k tomu Landovi. Zúraznil bych, že Eliška spí, takže mi bylo řečeno, ať tolik neřu ať nebudím, takže jsem lehce možná seriózní teďka, což asi je nezvyklé pro nějaký můj výzor, co tady předvádím v těch podcastech. No a k tomu tvojemu formič, nevím, už dlouho nesleduju Českou ligu. řekl bych, že tak dva roky s tom vůbec nejsem, neviděl jsem dlouho ani zápas. Viděl jsem možná naposledy celý zápas vás, jak jste hráli pohár minulý rok v finále. Ale nesleduju to samozřejmě sympatické výkony jsou určitě z Vítkovic, kde to srdce prostě patří. Ale vnímám, že už těch kluků, s kterými jsem tam hrával, skončilo a každým rokem se to krátí, takže jsem zvědám, jak to tam bude vypadat teďka ještě v letech, kdy klukům starším končí smlouva vyloženě těm držákům. A jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Samozřejmě, co si budeme nalhávat, Boleslav ty podmínky může zařídit jako nejlepší, takže to je samozřejmě pro můj věk a nějakou moji nadcházející pozici možná adekvátní volba, co se týče těch podmínek, ale samozřejmě to srdce je, jako, je furt takže kdyby se měl na první dobrou říct jako kampuru, tak určitě Výtkovice, ale jsem otevřený těm tím podmínkám, vyslechnu si všechny jako ty názory a všechny ty věci, ale jinak Ligu nesleduju, ani nevím vlastně, jak se to za, těch, za ty čtyři roky, co tam nejsem, jak se to změnilo, jestli se to posunulo, nebo jak vůbec vypadá ta kvalita, ale nevím, no, sympatické, tím, že to nesleduju, tak vlastně nevím. Co ty, leníš? a
1: návrat Lomeno, Můžeš klidně říct, jestli sleduješ nějak českou ligu, ale předklám, že ne. Což takovej a nějaký zase dneska jde. Nevím proč. Návrat ke kořený.
0: Počkej, já jsem to. Jo, Sorry, počkej, já se přepnu. Omlouvám se technicky potíže. Přepnu se.
1: Tak já to, tak já to vezmu. Tak, návrat do Čech. Samozřejmě, mám tu nejsem tu ani rok, takže těžko říct nějakým návratu do Čech. Ne, nejsem jak jo, jo, já českou ligu sleduju, ale. Tím spíš, že ji sleduju, tak pro mě tím se, jakoby, jak to říct, tím míně pro mě alternativa se nějak v blízké době vracet, protože ta, li, ta liga je prostě, nechci říct hrozná, ale ta kvalita tam prostě není a když to člověk se hrát na nějaký vysoké úrovni, tak musí být tady nebo eventuálně asi ve Finsku, i když pořád si myslím, že ta švédská liga trošku je nadřazená tý, tý finský, takže můj návrat se nějak ne. Nechýlí, že, by, že bych se chtěl rychle, rychle vracet po, po roce zkušeností. Mám tu dvouletou smlouvu, takže minimálně dva roky tu budu a rozhodně bych tu rád pokračoval i dál, protože tady se hraje nejlepší floorball. A dokud mám ten věk na to a ty ambice to hrát na té nejvyšší rovně, tak rozhodně chci. Ale v budoucnu, až budu v Pepovém věku, třeba, tak určitě budu směřovat ten návrat spíš do Česka než do nějakého Švýcarska a nebo Finska, protože si prostě chci ten formul potom už spíš užívat, než to hrotit do nějakých plných extrémů. Co
0: ty laníš? Jo, mám to podobně jakože vlastně nad tím moc nepřemýšlím, teďka v tu chvíli prostě mám podepsáno na dva roky, jsem tu spokojený, přítelkyně taky, takže nějak to vlastně vůbec jako neřeším a nepřipadá, no neřeším to, takže to jako nepřemýšlím nad tím, nemám moc co víc k tomu říct, ale když se nám Pepik vrátil do toho, do záběru, tak ty si říkal, a my se o tom občas bavíme spolu, že by si chtěl se věnovat něčemu dál, potom po florbale, tak kam to bude? Máš nějaký aspoň lehký představy už? Vím, že jsi to neměl úplně jasný, nebo nemáš? Jak to máš teď?
2: Máš jim bude ze mě pekař. Musel jsem si odskočit, teďka musel jsem vytáhnout chleba, bylo mi to nakázáno. On tenem sem 13.51, že jsem teďka tahal chleba a třeba ta další kariéra bude v pekařství. Ale ne seriózně, abych se tomu vrátil, nevím. Asi je to možná povede cestou jako prezentu na Instagramu, takže nějaká jako člověkověda. Samozřejmě lidi pořád chtějí jako nějaké autority nebo aby za to dostaly nějaké tituly, ale myslím si, že Ta práce s lidma nějakým způsobem by mě naplňovala a bylo by to přínosem. Takže něco tady tím směrem. Samozřejmě ještě jsem nerozluštil, co to bude. Určitě potom návratu do Čech bych si chtěl doplnit nějak nějak vzdělání, než bych úplně šel studovat vysokou školu, ale nějaké kurzy nebo nějaké semináře bych chtěl určitě odstudovat nebo nebo si odchodit. Nějakým způsobem, ať něco za mnou stojí ale jinak nevím, no, těch, směrů je, těch směrů je hodně a jsem zvědavý, kde se vlastně u, u, uchytím. Já nemám problém jako dělat jakoukoliv práci, Jak, když jsem byl v Česku, tak jsem jezdil dodávkou, jezdil, dělal jsem ve strojdenské firmě, pak jsem dělal vedoucího skladu, dělal jsem obchodního zástupce, tady ve Švédsku uklízím tělocvičný, takže já se práce nebojím, ale... Jak jsem říkal, chtěl bych to směřovat tím stylem, aby mě to bavilo, aby mě to naplňovalo, abych mohl být zároveň doma, takže je to těžké, ale zároveň to podle mě je docela proveditelné, takže uvidíme. Si my s tím můžeš nějak píchnout, tak jsem tomu otevřen samozřejmě.
0: Ne, ale potom, co jsem ochutnal tvoji kombučů, zelíčko a teďka slyším o chlebu, tak je to úplně jasný. Jako za mě prostě budeš mít domácí pekárno kombučo, zelí čominu, nebo nevím, jak to říct. Ale budeš prostě, to by bylo za mě top, jako. to tě baví, ne?
2: Jo, tak nějaké, jako nějaká bistro nebo kavárna, je samozřejmě taky v hlavě, ale jedna věc, jak se o tom mluví a co pak všechno člověk musí pro to udělat, aby se to uskutečnilo a aby to nějakým způsobem šlapalo a vydělávalo peníze, takže to uvidíme. Ale jo, ty, ta výroba nás s jako oba dva baví, vidíme za zatím tu stopu, hlavně zdravotní, že jsme prostě zdraví, máme energii a je to prostě udržitelné a podle mě to bude, budou lidi čím dál tím víc vyhledávat, nebo nevím, jestli se pohybují v nějaké svojí bublině, ale vnímám, že lidi se čím dál tím víc obrací a chcou být zdraví a dělají proto ty kroky k tomu třeba tady s domácíma věcma, které jsou dobré pro střevu a pro, pro nás jako pro člověka, takže ho víme.
0: Já, já ještě takový insajdík na domistrství nebo na mistrovství. Tak Pepík je většinou vrchní kafíčkář a vrchní uh, kakář, takže dává a míchá nám kaká. Pamatuju si doteď na Helsinkách, kde tam byla šílená zima, i na jako. Tak uh, Pepík tam míchal a počul si z toho zkušině šlehač a jel. Kakajíčko dělal. Takže tam bys měl se vydat, to na mě, Pepo, to ti jde. V tom se dobré.
2: V tom
1: mě tam ještě přived jeden trošku na oslý tak přesně jak jsi říkal, že se nebojíš práce, tak já jsem nad tím tady vlastně také docela dost A to mě zajímá, jako na to váš názor, že když si porovnám Česko a Švédsko tady v tom, tak vlastně, a možná je to i trochu stigma Prahy, samozřejmě, jako ne, ne, možná je to někde v nějakých menších městech jinak, ale že se vlastně v Česku strašně blbě vlastně nahlíží na ty lidi, co přesně dělají tady ty práce, co dělají, jo, že? a v pozovkách nemají tu vysokou. A vlastně s porovnáním tady se Švédskem nevím, jak je to obecně, ale třeba v klubu nebo v týmu, v váčku má vysokou třeba, tyjo, když budu kecat, tři lidi, čtyři a vlastně tady je vlastně úplně v pořádku dodělat tu střední s tou specializací a jít vlastně pracovat. A nikdo vlastně vás nemá za nic míň, ale v Česku je podle mě strašný stigma toho, že kdo nemá vysokou, tak je vlastně blbec. Nebo prostě měl by dělat něco úplně podřadného a nahlíží se na něj jako vlastně na na, na trochu hloupýho člověka a jako by to se mi právě hrozně, i když jsou Švédi vlastně jako trochu egoisti jako, jako národ, tak tohle mi vlastně přijde strašně fajn, že tady vlastně někoho jako úplně jako neodsuzuje tady v tom stylu a strašně se mi to líbí a hrozně by potom nahlížím na tu českou mentalitu tady toho, kdy je to prostě tam zakořeněný, tak jestli jste tady to někdy jako nad tím se přemýšleli nebo jestli tady to jste chytli vůbec něco takového nebo je to jenom moje nějaká, moje nějaká myšlenka.
2: Jo, já si to klidně, klidně vezmu. Já jsem na tím samozřejmě taky přemýšlel. Nevím, jestli to sformuluju úplně přesně, jak to mám v hlavě, protože to je docela těžké, ale vnímám, že ti Švedi nebyli zasaženi tím komunismem. Jsou jako daleko víc otevřenější i z pohledu toho, kolik si tady přivedli jako imigrantů. A ta rovnoprávnost v tom zaměstnání je jako skvělá. Samozřejmě ty názory se taky liší, možná je to někdy bublina, ale nikdo se na tebe nepohlíží, že jsi uklízeč a nedělá si z tebe jako extra prdel, nebo že si jako něco mý, nebo takový, a nebo makový. A příjde mi, že v tom Česku to je právě kvůli tomu, že ten komunismus tam byl dlouhá léta a říkalo se, že prostě ty, když si neuděláš školu, neby studuješ vysokou školu, tak nebudeš nic, nebudeš mít peníze a nebudeš vnímaný jako jako lépe, nebo, nebo hůře, nebo takovým a takovým stylem. Takže ty období a ta politika si myslím v tomhle je hodně, hodně zaměřená. a Tady, ti, tady, tady v tom švédsku se mi to líbí. No. Doufám, že v Česku to bude nějaká jako obroda, aby lidi na ty zaměstnání pohlíželi nějak jinak. Ale když si vezmeš, kde by třeba svět, nebo jak by vypadalo, vypadalo prostředí bez uplízečů, upízeček, dneska jsem nad tím přemýšlel, jak nám tady paní uklízí prostě vchody a musíš k ním mít ten respekt, protože kdyby ona to nedělala, tak jak by to vypadalo na těch chodbách. Prostě. A od toho se odráží pak jako nějaká, nějaká hodnota, nějaká hygiena a, a, tak dále, a tak dále. Takže já na to pohlížím stejně jak ty a mám už v Česku se měl k takovým povoláním respekt, protože jsou podle mě důležité a jenom jako hloupí lidi nebo povýšení lidí to nevidí, nevidí stejně podle mě.
0: Jo, tak jako za mě švédé obecně jsou prostě, a my jsme o tom si povídali v nějakém z předchozích dílů, že jsou hodně sociálně založený a mám pocit, že ten respekt prostě tady vůči všem, ať už jsou to, ať už jsou to všechny lidské rasy, ale i jako právě povolání nebo třeba nějaký postižení prostě jako trochu větší. Na druhou stranu já třeba osobně v žádný jako v také bublině, nebo nesetkal jsem se s tím, jako registruji to, že, že to třeba je horší, ale nemám pocit, že by to bylo nějak takhle hodně a samozřejmě, jako já se nebavím úplně z, jako, jako, z, jako v Česku teďka myslíš? Myslíš teďka v Česku?
1: Jo, to, jo, jo. Ale jako
0: vnímám, tady. že prostě jako vnímám třeba jako rodiče, nebo že to nejčastěji máme, nebo přes, přes přítelkyni mám jako nej, nejčastější kontakt do Česka a to, ty kámoši, který mám já v Česku, tak jsou většinou, ať už nějaký florbalisti samozřejmě, nebo podnikatelsky nastavení lidi, který, který tohleto jako tohleto neřeší nebo prostě naopak mají jako velkou úctu těm lidem. Takže uh, já to úplně takhle nevnímám, ale vnímám to, že v tom Švédsku mají prostě velké sociální cítění.
2: Prostě se bavíme o tom, že Praha je takový stát ve státě, že jo. Tam, uh, lidi... Mají jako větší peníze, jsou tam jako vystudovaní, zhlukuje se tam jiná sorta lidí. Teď mám zase něco v hlavě, nechci, nechci to úplně zkomolit, takže ta Praha je trošku jiná v tomhle. Pak když nahlídneš na Jižní Moravu nebo Severní Moravu, Slezsko, tak tam ty podmínky na život jsou horší, ti lidi jsou nevzdělanější, že jo, taky z nějakých jako průzkumů v politice, kdo, kde, koho volí a jak, tak si pak člověk může o tom udělat nějaký obrázek. A to už jdeme, jdeme hodit do hloubky, jako asi.
1: To byl to bylo oslímus, jako krá, jako, říct jako kráva. Uh, pojďme trochu se vrátit v florbalu a mám tady další otázku a to je vaše nejdelší, nechci říct nejhorší, ale možná, možná to můžete vzít jako dvě podotázky. Nejhorší a nejdelší zranění, vlastně, které vás trápilo. A Lanýš tady teďka toho moc nepovídal, tak pověz si, když myslím, že ty těch zraněních z ve historii moc nemáš.
0: Klepu. Nemám, dávám si, nebo neměl jsem, dávám si na to pozor a snažím se tomu předcházet, ale nejhorší bylo asi na mistrovství světa juniorů 2019, když jsem si, podle v prvním zápase jsme hrali proti Švédům, tak tam mě Emil Kalentun nakop, nebo neměl, jak jsem tam špatně došla na kotník a to bylo teda jako hrozný, no. To bylo spíš fěchicky, než jako, že by, samozřejmě, jako bolí to, ale, že jsem prostě nemohl hrát, je to pět zápasů v pěti dnech a pak ten poslední zápas jsem měl úplně zafáčovanou kotníka a hrál jsem s, s práškami. No. takže to bylo jako zajímavá zkušenost, co to tělo je schopný, ale říkal jsem si, že ok, to teda, to teda fakt nechci a teďka dlouhý jsem měl docela tříslo, no. ale jako jenom bolavý, ve finále se po sezóně přišlo na to, že to bylo lehce, lehce natrhlý, takže jsem to léčil v podstatě od konce sezóny až někdy do začátku srpna, no, když jsem šel na poslední kontroly, to bylo dlouhý, ale byla to jako zajímavá zkušenost toho, že to tělo dalo feedback. Prostě kde, ta, kde to je v uvozovkách zanedbaný, kde je to potřeba posilnit, že to zranění taky není jako, je to potřeba brát jako feedback od toho těla. Není to něco, co by člověka mělo jako za mě zastavit a je spoustu příběhů. Vy ty lidi se zranili, pak se na to zaměřili a pak měli jednu nohu silnější nebo stej, minimálně stejně silnou jako tu zdravou, takže já na zranění obecně ještě to jsem jako odbočil, ale nekoukám jako špatně, ale spíš se snažím to vnímat a řešit to právě nějakou prevencí a pak dobrou rehabilitací, která se skládá podle mě hodně jako z pohybu a nějakého posilování a progresivního zatížení té postižené oblasti, samozřejmě záleží, co to za zranění je.
2: Myslím si, že ani jeden z nás není typicky jako nějaký rosa zatím, teda jako, nebo já jsem tak neměl a u vás to tak jako nevnímám, že byste byli jako nějací, nějací hodně zranění nebo jako bolístky a něco takového nebo věčně nemocní nebo takhle, takže... Už se tady sečí lidi, kteří podle mě se o sebe nějakým způsobem starají a dávají tomu něco navíc, co ten sport vyžaduje, protože ten záhul pro to tělo je obrovský. Hodně lidí z to neuvědomuje, ale víceméně každý den trénuješ, i když třeba někdo nepracuje, tak je to těžké jak psychicky, tak hlavně po té fyzické stránce. Já teda, když přejdu k sobě rovnou, tak... Jsem taky nikdy neměl vážnější zranění. Já jsem si to vybral už možná za mladá, nebo když jsem byl vlastně malé dítě, byl jsem na operaci se srdcem, takže já mám operované srdce, bylo mi zakázáno sportovat a jsem ve Švédsku. To taky moc lidí neví, a taky je to možná příběh pro někoho, kdo vyloženě tápe, nebo bylo mu řečeno, že, nemůže, nebo, 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 že nechce, nebo že to nejde, tak, tak jde to, i když si se mnou všichni všichni dělali velkou hlavu, tak to prostě jde a funguje to. Já děčím tomu svůjemu srdci. Takže jsem si to vybral. Samozřejmě byly nějaké oděrky, nějaké jako koňary, které potkají každého, teď tě to prostě vypne, nemůžeš chodit druhý den. Býval jsem často nemocný, když jsem ještě neřešil nějak komplexně ten svůj životní stěl, takže nějaké prostě antibiotika, které mě vyřadili třeba i na měsíc. Potom se můžeme bavit, jak to působí na to střevo, bla, 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 ale. Takhle neměl jsem nikdy nic zlomeného, neměl jsem nikdy nic vážného, co mě vyřadilo na, na další dobu. Takže klepu, ale je to taky, je to podložené. Tak tím, jak se o sebe starám, co pro to dělám. Samozřejmě mám, vnímám, že mám i nějakou dobrou genetickou výbavu uh, od rodičů. <laughs> ale <laughs> <Ču> se směješ.
0: <laughs>
1: nic ne, to to nějaký
2: <laughs> Hrozně smyslně. Já přesně nemohu ty už jsi hodně hladový, ty už potřebuješ žít potřebuje do té prahy, ať se uvolníš trošku. No, takže mě formič, formič mě vytrhl, vytrhl z noty, ale je to prostě podloženo tím, co proto to všechno dělám. A je to na různých, jako, různých stránkách a různých, různých věcí, co proto dělám. Takže takhle za mě. Co ty formič?
1: Hele, já jsem toho chtěl říct, mám k tomu hodně věcí. První věc jsem si teďka vzpomněl, nedávno dával Honza Hyný právě na Instagram nějaký příspěvek, jak jsme se tady o něm bavili minule a říkal, zranění není ve drtivý většině případů prvkem náhody, jakoby nějakého vážnějšího. Prostě, jak se to tady řekli, je to nějaký nějaké prevenci a tedy těch věcech, takže rozhodně je to podložený. A plus bych tomu chtěl navázat na jeden takový, nechci říct příběh, ale takovej, taková věc co se mi stala vlastně s jedním člověkem, který byl mladší než já, který byl v. Jo, nevím, kolik mu bylo? 16-17 a vlastně měl nějaký problém s Achilovkou a vlastně jako hrál a hrozně chtěl hrát, ale strašně o to bolelo. A Žral prášky jako na, na bolest, aby, aby vlastně mohl hrát, prostě toho hrozně to kousal, já mu mu říkal, ať, ať si to prostě nechá jako zkontrolovat, lomeno vylečit. on prostě úplně jako odpor k tomu, že, že nechce si to prostě kontrolovat, že je to v pohodě, že, že mu nic není. Pak jako před zápasem až žral prášky jako fakt jako pět klidně si jich dal, pak přešel na nějaký jako, že, že mu píchali, jakoby, že jako i nechce proti bolesti jako fakt úplně jako crazy, a jako šílená věc, no a, a stalo se pak, že měl jako problém e, potom, kdy jako omdal, no, prostě v tom, v tom zápase tady z toho. A už to došlo do tady té fáze, kdy, kdy vlastně z blbýho zranění nějaký achilovky kotníků, vlastně ani nevěděl, co přesně to bylo, ale bolala ho prostě noha. Tak se stalo, že se prostě jako v pozovkách předávkoval jako proti bolesti a což už jako prostě není sranda. Takže tady v těch fázích e, ještě koho, když jste tak mladý, tak... E, prostě řešit to, když to tělo se regeneruje jako hrozně rychle, tak pokud máte nějaké zranění, které prostě potřebuje nějaký buď čas, nebo lomeno zákrok, tak to prostě řešit a nebejt tvrdohlavý, když mladí je tvrdhlavý, asi každej, možná i v našem věku že jsme pořád ještě trochu tvrdohlavý. A kdybych přešel k sobě, tak taky nemám vlastně, jak se říká, žádný nějaký, nějaký zraní velký. Měl jsem něco podobného, ne podobného, ale měl jsem vlastně vykloubený rameno, ne úplně vykloubený, ale vlastně AC Luxaci jsem měl ramene těsně před mistrovstvím světa juniorů v Brně. Vlastně na poslední akci na, na mezinárodním derby na Slovensku mě trefil Švýcar a udělal mi AC Luxaci, což bylo nějakých těma, nechci kecat, dva, tři měsíce před, možná dva měsíce před mistrovstvím, takže vlastně bylo takře, že nebudu hrát na tom mistrovství. Takže to jsem léčil a vlastně jsem se dostal až do úplného stoprocentního zápasu, z na soustřední před mistrovstvím jako ke konci až, takže jsem měl taky jakoby vlastně ohrožení mistrovství světa juniorů a, a mimo to jinak žádný velké zranění. no nějaký kotníky samozřejmě nějaký nějaký odvěrky, ale jinak nic, no ale spíš bych chtěl předat ten, ten příběh, co jsem tady říkal, no aby člověk nebyl
2: prdohlavý tady v tom. podle mě Extrémně důležité, co si řekl. Myslím, že tady máme hodně sledovatelů, právě mladých florbalistů a mladých lidí, co to mají třeba všechno ještě před sebou, nebo už teďka mají tu kariéru v nějakém dorostu juniorce. Je důležité poslouchat to tělo a naopak nějakým způsobem mu to vracet a nedostat se do té smyčky, že budeš do sebe spát prášky, protože přesně vím, mám taky spoustu kamarádů, kteří do sebe před tréninkem rvali i balginy a další věci a prostě to střelo, proto střevo to není dobré a proto tělo. Tam se akorát něco akumuluje a pak tě to může vypnout, přesně v tom případě, kdy prostě někdo odejde v průběhu zápasu. Takže není radno to podceňovat a radši si jdete tu pauzu. Přijďte na ten problém, který to je, a pak se s ním stašte nějak jako pracovat a řešit, co to vlastně bylo, proč to vzniklo a jakým způsobem k tomu můžu přistoupit. Protože pak se přesně dostanete do té situace, kdy vám může vypnout koleno v 17 letech, můžete skončit s florbalem a ovlivní vás to na celý život, jenom s tím, že jste třeba něco zanedbali. Můžeme se pak bavit o nějakých jako pilířích, jako co pro to dělat, dobře spát, vyživovat to tělo, které si prostě v tom mladém věku ještě žádá více, kvalitníma jako věcma a tak dále, a tak dále, je toho pak jako milion, k tomu bych se nechtěl, nechtěl dostávat, protože mě pár spoustu věcí. A Orlando, si to nějak chceš doplnit, domov formič,
1: Já byl další.
0: Jako no, hrozně, jako já sám to jako řeším, ale nejsem odborník a ne, ne, jako netroufám si. No. Řekl si vlastně obecný ty věci a netroufám si jako jít z hloubky, protože každý to dělá je pak jako individuálně a, a záleží, a, jak co si kdo potřebuje, ale jako zmínil si ty základy zdraví a životního stylu, jako je spánek, jídlo, regenerace a nějaký dobrý trénink. No to jsou prostě jako základní ty a samozřejmě psychika, která má obří vliv. I na fyzické tělo, na celkovou pohodu a zdraví. ale je těžko samozřejmě specifikovatelná, ale důkazy o tom jsou a nepotřebujeme důkazy k tomu, aby jsme to jako vlastní zkušenosti věděli a cítili, že ta psychika má taky hodně, hodně velkou roli. A to si myslím, že je jako téma, který, který je hodně žavý, důležitý a víc a více se o tom mluví. Takže myslím si, že to psychické zdraví a nějaká pohoda je jako velká, velká součást taky toho. Aby byl člověk rozbavlý o tom zdravej, ale celkově jako pokojený a prožíval nějaký šťastný život, no.
2: Nejlepší je, když se řeknou vždycky takové obecné rady, že to je vlastně kraličí nora, která nemá dno a navazuje tam pak dalších x věcí, co člověk jako může dělat, takže je docela husté pak do toho skočit a ptát se vlastně, co, co, co chci dělat, co pro to můžu dělat.
0: Jo, jo, je toho spoustu jako a, a všechno je to dohledatelné a nejnovější nástroje, jako to dokážou spoustu poradit a, a i doporučit jako nějaké odborníky a spoustu těch odborníků, že se vyjadřuje i veřejně, takže jenom je dobrý najít ten dobrý a důvěryhodný zdroj, který si prověřit a ověřit.
1: Seriózní část, pojďme to trošku odlehčit. A mám tady takhle kontroverzní, lomeno, asi jenom kontroverzní otázku. Je, je Galante už za Zenitem, je to takový trochu clickbaitový, ale co si myslíte o tomhle? Jožův názor na to asi trochu znám, bude, bude klasicky opakovat svoje fráze, ale ne, nejde upřít to, že Galante šel výkonnostně dolů letos. A pojďte mi k tomu něco říct, a to pak když tak doplňuje, šel bych Lanížem, protože, jak říkám, Jožův názor na to trochu znám.
0: Špatný tlačítko. A jsem se vyplkal kameru, pro ty, kdo nekoukají na YouTube. A no, jakoby ten galante je samozřejmě, už má nějaký věk a je mi to tady zase něco řekneme a pak další kolo zase nás překvapí a, a bude zase v topu. No, ale zatím to bylo tak v té sezóně i s těma zápasama, který jsme proti něm hráli, že je prostě jako v nějakých dovednostech dobrý, ale dají se docela jako načíst a on je hodně dobrý, že ho hledat si ty prostory je to příměj zakončovatel, ne, jako kličky nedělá. V podstatě nějaké nahrávky taky vyloženě uh, nehledá. Takže je jasný, že je to prostě čistokrevný střelec a tam se ho dobře pokryj. tam i ty prostory, jako na tom hřišti, který si hledá, tak uh, se dají načíst a děje se to tak a proto třeba tak bodově už není. Zatím tuhle sezónu tak dobrý. To, ale nechci zase něco jinxnout, protože už jsme toho tady jinxli podle mě úplně všechno, to jsme někdy řekli. Jako.
2: Klasicky ho tady nasolíš a příští rok na MS bude a dá nám prostě tři goly zase, takže je to hodně tenký let se o tady to bavit. Já vlastně jsem zvědavý jako na formičův, s formičův názor, nevím jestli on zná ty moje nebo úplně, to ví asi, asi jo, ale prostě ten galant ten let potvrzuje nějakou jako svoji výkonnost, je na špici SSL, prostě hraje všechno, ten závřah je neuvěřitelný, prostě je na každém MS doma má rodinu, má děti, nevím, jestli teda pracuje, ale dlouhodobě takhle potvrzovat výkony ještě v tom hledáčku, který na něho je, je extrémně jako těžké právě i na tu psychiku, i pro takového hráče. Takže se můžeme bavit o nějakých jeho schopnostech, které Krelanda jako popsal, je to zabíják. Já si myslím, že určitě jako nevyhořil, to nebudeme říkat. Neviděl jsem ani vlastně ty zápasy, hráli jsme s nimi jednou, tam si to taky dvakrát našel, takže jako těžké, těžké hodnotit. Těžké hodnotit. Myslím si, že ještě nám něco ukáže a na tom mistrovství příští rok jako stoprocentně bude, i když ho teďka nevzali na to FT, ale tam prostě podle mě bude spousta hráčů končit a on tam v tom kádru nebude chybět a určitě tam zamíchá kartama, bez sporu. Formič, co ty?
1: Tak, abych odpověděl na tu otázku, která tady svítí, tak odpověď je ne, určitě není za Zenitem, ale rozhodně ta výkonnost jde dolů a myslím, že letos je taková trošku, ne, nechci říct, zlomová sezóna, ale taková ta sezóna, kdy poprvé si člověk může říct, že vlastně ten Galanté už prostě jde trošku dolů, no, je to vidět, nechci se opírat o body, protože o body, body může mít i, body mi, mohl být, body mi mohl mít i tak, ale samozřejmě má, ale spíš jde o tu předvedenou hru, no, za mě ty hráči už ho prostě, to si prostě říká sice každý to jak se sestrama koupujeme pro holky, prostě ty, ty dvě holky jsou dobrý a stejně jim dali pět bodů každá, takže těžko říkat, ale prostě přijde mi, že už prostě stagnuje, no i v tom svým, v čem je dobrý, a to je právě v tom výběru toho místa a v té následní střelbě, že ty, ty týmy už jsou na to vlastně tak specificky zaměřený, že už vlastně ani to nevychází, i když si prostě ty góly najde samozřejmě někdy, ale už to není prostě takový golostro, že si prostě seš jistý, že každém zápase dá dva góly. to už prostě dneska není možný. Když vezmu zápas s náma, tak hráli proti osobce a tam, tam je on vlastně de facto nepoužitelný, protože, jak říkáte, nemá, nemá tu kličku, není to žádný chasník, tak proti nějaký ty osobní obraně, kdy vlastně on nehledá ty prostory mezi tou zónou, tak je to pro něj strašně těžký. Ale zase samozřejmě, říkám, zase zany tam rozhodně není, ale už jde prostě dolů, ale tak jako ten člověk předved nesmyslných deset let na absolutním top-top vrcholu, top takže myslím, že nikdo mu nemůže ani říct ani půl slova. A ještě bych se vrátil k tomu, co si říkal, s tím, jestli si pracuje, tak vlastně na Inebandy magazine vyšel článek od, kde vlastně je to, je to takový hodně specifický, je, po světskou SSL, když vlastně vzali každýho hráče a nechci říct, že, nechci říct, že úplně jako vědi, ale odhadli, domno, vzali z nějakých zdrojů, kolik vydělává, jak s florbalem tak s prací. A Galanda byl vlastně první, jak, a on je nějaký, nechci říct, jaký pozice úplně, ale je v nějaký firmě, která instaluje vlastně světla na fotbalových hřiště, takže to je nějaká jeho práce. A samozřejmě on má, podle mě je to pořád nejstadovnější followerista skrz Instagram, a podle mě nejvíc followerů na Instagramu. Jestli Laniš ví tady tu statistiku možná líp než já?
0: Jo, nevím, má asi pořád dost, nebo jasně, že jo.
1: Spíš mě zajímá, jestli si myslíte, že jak dlouho vydrží v SSL, nebo jestli tady dohraje, nebo bude do Švýcarska za, za Rasmusem. Myslím, že už jsme to jste probírali, ale podle mě teďka vlastně, když se vidí, že už ta výkonnost trošku upadá, tak jestli jako využije tý šance, tý pozice, prostě top, top star a prostě vezme nějaký poslední obrovský kontrakt ve Švajcu. Nebo eventuálně někde jinde. Co si o to myslíte? Laniš.
0: <laughs> Vždycky máme
1: a... takové prostoje mezi tím
0: úplně. Ino, nechce to To je fakt já nevím, no. Je, on je docela usedlý, že jo. Ve Falonu je už hroznou velkou, jako fakt dlouhou dobu. Má rodinu. A, a nevím, jestli je to stejný střelec, jako Rasmus, který bude šel bez rodiny a tak. Takže, ale myslím si, že to je jako vysí ve vzduchu, no. Že ten, to švýcarské je hodně láka A teďka vlastně tam podevislal třeba i Nikosalo, že jo. Z Finska na příští sezónu, takže je to určitě jako destinace pro ně a myslím si i neuvidíme, jak to vlastně zvládne, o tom jsme se také bavili Falun i, i ekonomicky, kteří měli teďka neúplně dobrý ekonomické výsledky a takže to taky si myslím bude hrát roli. Já nevím, jestli mu končí kontrakt, víte?
1: Uh, podle mě ne, podle podle mě ještě ne. Ale
0: no, dokudám, takže to, takže to, to je takhle, takhle můj názor Určitě ještě Souhlasím, že, že na ty výkony, že oni je s Mikou jedinej, kdo má tisíc bodů a víc, ne, celkově, Já se je jako nesmysl, že
1: jo. Spíš podle několik bude mít gólu, jako to bude
0: podle mě šílený. No, rozná legeta jako. Takže Zase, je... ještě tady
1: o míru není to žádný prostě hejt z pozice nějakých tady usprkanců, či němu je to jen náš prostě názor a neberte nás, že si tady z něj chceme na něm nějak ego výpad. jenom prostě odpovídáme za prvý na otázku, co lidi zajímá a za druhý se snažíme
2: podat celý subjektivně. To určitě všechen respekt jako Galantemu, co jako doteď předváděl a co ještě bude předvádět. Já si právě úplně nemyslím, že on bude do toho Švýcarska s tím, co se říkal formič, že vyšel v nějakém žebříčku, jako že, se, že má hodně peněz, že, bo, že je na tom dobře, protože vnímám, přesně těch přístupů Švédu, že oni do Švýcarska nejdou kvůli floorballu, aby si zahrali floorball. Oni tam jdou vydělat peníze, takže mi to nedává jako smysl, že by ten Galante tam šel zarobit nějaké škvarky na dalších pět let života ve Švédsku. Takže já si myslím, že on spíš jako zůstane, bude takový rodinný typ, odehraje si, podle mě, poslední maso, teďka příští rok a buď to položí ze zlatem, nebo ještě prostě bude hrát k někdo, já nevím, 38 let, to záleží. Tam, tam, k, tomu, k
1: tomu číslu, tak vlastně bylo to milion 200 0 švédů. Nechcem si teda taky opaj, jestli to je před, nebo před daní nebo po daní, ale myslím, že to je spíš před. Tak, aby, kdyby lidi zajímali ty čísla. Je to, je to veřejně dohodatelné. Ten článek najdeme do magazinetu a najdete tam vlastně. Ne, myslím, že jožu tam třeba nenajdete, protože tam nezahrnou Čechy, ale vlastně jinak každýho švédského hráče. Ne fakt to tak je. Já tam to taky třeba nejsem. že jakoby Oni nevědí naše příjmy, takže jsou to vlastně jenom švédský hráči. Ale je to dohnatelný, takže tady vlastně neexponuju žádný
2: tajný info.
0: A ještě je to ročně nebo měsíčně?
2: Jo, jo, ročně, roč... milion dvě roč... měsíčně. Jo, to, by, to by na tom bylo slušně. No. Jako víme, že si prostě žralok, že se pohybuje teďka v inačích vodách, ale jako mega švedůročně měsíčně je docela dost peněz.
0: Nemám tomu.
2: To nasýt penížence,
1: Maníš. To nasýt penížence. Na <laughs> <A čin, čin. laughs> Takže jestli tady k tomu tématu už nikdo nemá, tak přejdeme k další otázce a to je náš zlom v kariéře, kdy vidíme nějaký zlom. Uh, nevím tady opak, k by se to mělo zlomit, jestli k nějaký repere nebo něčemu. Pojměte to, jak chcete. Vlastně tohle je otázka a si, musíme se s tím Jo
0: Jožo.
2: <laughs> Díky za prostor, kluci. No i... Já na tím teďka přemýšlím vlastně, jak to uchopit, protože já jsem těch zlomů měl asi několik v té kariéření, to úplně jeden, který by se prostě rozsekl a Řekl bych si, to je úplný gamechanger a změnilo mi to život. Já, jak víte, vy dva nevím, jestli to ví jako okay,
0: Tak si pojďme, fakt dej si. Dej si ho klidně. Máme dost času. Dej si svůj příběh, protože je mega zajímavý. A nevím, kolik lidí vlastně o něm ví, jestli okay. se o něm někdy fakt jako povídal. Takže.
1: Myslím, myslím že jediný z nás máš vlastně takovýhle nějaký příběh. Takže my budeme asi dost nudní v tomhle bych řekl, že.
0: Yes, budeš inspirativní, Pepo, je to tvoje. The stage is yours. Díky, já vím, že ty
2: to máš rád ten příběh, že už jsi mi několikrát říkal, že to musíme nějak spublikovat nebo že o tom napíšu knihu nebo něco se s tím bude dít. Ale jo, vy vlastně máte zkušenost, že jste vyrostli v nějakém klubu od mala, vyloženě v Bohemce nebo v Tatranu, ale já jsem takový příběh neměl. Já jsem začínal s fotbalem. Dítě, dítě z ulice nebo dítě z vesnice, kde jsme kombinovali hodně sportu. Tam si mě prostě na zahradě vyhledal tatínek od Kámoše, který trénoval v SK Hranice fotbal jak jsem měl problémy s tím srdcem, tak jsem nemohl jít do pole, protože to bylo náročné, takže mě šoupli do kasy. Takže jsem jednu dobu říkal, že v těch 15, kdy máš to ego na vrchu, tak jsem říkal, že nejlepší Golman s nejlepší technikou ve střední Evropě, jako na, na tom, na balonu jsem byl fantastický, to chytání mi až tak moc nešlo. Takže já jsem do 15 let chytal fotbal, byl jsem ve výběrech Olomouckého kraje, jezdil jsem tam s klukama. Jako s Tomášem Kalasem, s Ševčíkem, s Zahradníčkem, kluci, co prostě hrál jako teďka ligu. A já jsem skončil kvůli trenerovi, no, takže skončil jsem s fotbalem, do toho jsem kombinoval už, už florbal, vlastně v kroužku od uh, mojeho třídního učitele. Postupně zase přes kluky jsem se dostal do, do nějakého většího florbalu, FBC Orel Hranice, začala nějaká moje cesta, vlastně jsem ani nehrál, či FBU, hráli jsme orelskou ligu, což bylo pro mě vrchol, jezdili jsme na torne, na finále odelské ligy na celý víkend, kde prostě jsme na prvním turnaji skončili druzí, takže prohráli jsme finále, jako prohraješ těch 16 letech, tak si na dně úplně, že jo. A jak na to navaza dal, pak jsem začal chodit na školu do Valeského Mezříčí s kamarádem, Kubou Ježíkem, rytmem, tímto zdravím. Ten měl kontakt na kluka, který hrával v Rožnově pod Radoštěm za juniory. Nějak se to sešlo, jeli jsme na poslední kolo, na černo ještě tehdy, na poslední kolo druhé ligy juniorů, kde jsem dal nějaké góly, nějaké asistence, tam mě oslovil kouč z Rožnova. Vidíš, to tě, budu tady jmenovat ty, ty jména, tak Zbigněk Macura, který mě, který mě oslovil ať si to dozkusili do Rožnova, tak jsem šel hrát do Rožnova. Vlastně v těch hranicích jsem ani nehrál juniorskou ligu, protože jsme juniorku neměli přihlášenou, hrával jsem dorost. Nastupoval jsem do rovnou v Bužích, v Olomoucké lize mužů, to je podle mě teďka nějaká sedma osma liga. Přišel jsem do Rožnová, kde vlastně jsem byl první rok chlap, tak jsem naskočil do druhé ligy mužů. Za jsme postoupili z hodou okolností tím, že Havičov spadlo dolů, tak jsme postoupili vrch. To první ligy, hráli jsme první ligu, bojovali jsme proti Litvínovu, který nás vždycky dvakrát vyšel z playoff. No a tam jsem byl tahol, no, tam, se, tam se to nějakým způsobem profilovalo, kde jsem byl jako docela na vrchu v bodování, je objížděli jsme s kámošem letní turné, letní turné mám jako velkou srdcovku. Každý se tomu směje, ale já to vnímám v té kariéře právě jako jeden z těch zlomů, když jsme jezdili na ty letní turnaje a chtěli jsme se vyrovnat těm klukům, kteří hráli extra ligu a to mě obrovsky posouvalo. To už jsem vlastně i pracoval a vždycky jsem si byl volno a každý víkend jsem byl na nějakém letním turnaji, takže to vás taky může hodně posunout. No a z hodou na tom letním turnaji jsem potkal Lukáše Hrubého, který přes kterého jsem si domluvil trénink ve Vítkovicích, kde to bylo později. V prezentováno jako Výtkovický jako scouting, takže já jsem se tam vlastně nanominoval, že jsem se vlastně sám ozval, jako že chci hrát, chci přijít na ten trénink. Tam byl ještě vlastně Michal Deus, kterého jsem ale v zápěti ani nepotkal, protože skončil, začínal Pavel Brus svoji nějakou trenerskou kariéru. Takže s Pavlem jsme si sedli a ten mi říkal, ať prostě odjezdím, odjezdím tu, tu přípravu a v srpnu si sedneme a uvidíme. Jestli to má cenu, tak nakonec to cenu mělo. A začal jsem ve Vítkovicích. no. Začal jsem ve Křidelko, ještě jsem hrával tehdy. Agilní štírek, který už tam, který už tam moc nejsem. Byl jsem, jsem bodový, dělal jsem rozdíl, povedl jsem mi první playoff, kdy jsem byl podle mě úplně ustřelený, ani nevím, jak jsem to dělal, prostě dával jsem goly úplně ze všeho. Na to jsem vzpomínal teďka v létě ještě s kamarádem, který to vzpomínal, že to bylo šílené. S tím souhlasím, no a pak jsem se nějak vyprofiloval postupem roku v Beka a vtahol na Vítkovic a čuchl jsem do Nároďáku. Ještě taková zajímavá historka. kdy po té první sezóny vlastně play-off, první sezóna v extralize, první playoff, první superfinále, O2 Arena, prostě z Rožnova kdedež z koryčanských paseků, které prostě měly 300, 300 lidí tam chodilo, když se podařilo, tak najednou si O2 má prostě 15 000, takže Půlky jsem měl se cvakle jak blázen, pamatuju na první rozhovory, kdy jsem plantal prostě páté přes deváté. A letěl jsem z repre do Loza na první FT. Týden na to jsem hrál ještě baráž, protože mi skončilo hostování. Hrál jsem baráž týden po té repre Rožnov Opava, takže úplně skok jako z repre na, na baráž. S klukama jsme to zachránili, takže teď jsem ještě byl otevřený v mladém věku, holdoval jsem, jsem gořalce, takže jsme se totálně sundali v legendárním baru u, u Muriho na vrchu nadhalovou v Rožnově, kde je legendární hospoda. No, a začala, začala cesta Vítkovice, byl jsem tahou, vybrodoval jsem si postupní pozici v reprezentaci, vlastně jsem tam už sedmým, osmým rokem asi. No, Já už nevím, jestli bych se do toho dál do toho zamotával, ale pak prostě Vítkovice byly, byly, nějaké, byly nějaké nabídky ze Švýcarska i ze Švédska, nějaké horší, menší kluby a pak až mi po Championskapu zavolal Matez, že u mě mají zájem jako v co na to říkám a já na tím špekuloval a vyšpekuloval jsem to, že jsme tady odešli už s Gabčou, takže to hodně ve zkratce nějaká ta i když mluvím 10 minut, tak je tam ještě spoustu zákoutí a nerad bych zapomněl na na lidi, kteří mě v té kariéře vlastně ovlivnili a že našel bych bych jich jako nespočet, který mě nějakým způsobem posunuli nebo nebo vlastně ukázali tu cestu, jak už to byli lidi z rodiny nebo obecně rodina, kamarádi, ale právě ti lidi v těch různých klubech, kteří mi nějakým způsobem něco dali. Takže tak, já, si
1: poma, já si k tomu pamatuju. Uh, tyjo, nevím, jestli to je stejná sezóna, co si byl poprvé v, v těch výtkách, ale pamatuješ si, co to je za rok? Když jsi hrál, když jsi byl ten tahon no a byl jsi v tom superfinále? Si, co to je za rok?
2: No, ty první roky, jako jsem nebyl Tahoun, no, ale podle mě to první bylo, podle mě 2.12, 2.13, 2.15, to může být. No.
1: Já si pamatuju svoji první sezónu, když jsme hráli s Vítkama. to bylo ještě na Dikance, jsme ještě hráli. A přesně ty byl Levaso podle mě v té době a já byl na centru, takže jsme se tam, nechci že jsme se brousili, spíš si ty brousil mě, to si pamatuju moc dobře. A, a pamatuju si, jak se tam na mě že hej mladý, tohle je nejvyšší liga, musíš si zvyknout, to si to pamatuju přesně. A pak vlastně bylo takové to klasické hlasování, kdy hlasují hráči o nejlepšího hráče sezóny, myslím, že se vždycky hlasuje nějak o, o pět lidí a já jsem prostě byl úplně, vždycky jsem jako už tu sezónu jsem říkal, že prostě Pepa je lepší hráč České superligy a napsal jsem ho tam. a Stal jsem si za tím a fakt jsem, se jsem mi strašně líbil v té době. Prostě jak si říkal, no? strašně silný na balónu, levaso, góly, pomatou si to moc dobře. A líbil se mi hodně, no? takže to je nějaký Ty, inside
2: a... z mých, Já jsem ti to už říkal, ale podle mě. Cením, jsem ti to už říkal říkal jsem mi to, no? ale dáš tak do podrobna, že... Jsem, já jsem tě vlastně ovlivnil, vidíš? Jsem byl tvojím vzorem, ty vole. Nádhera. Vlastně, přesně, přesně. <laughs> vzorem. <laughs> Škoda, já, že já. To stále... měl...
0: Já no mám tom s sobou stupíkem s, s tebou. Já si pamatuju, když jsem ještě pořádal, nemohl jsem hrát ligu. Tak, takhle já jsem v tom trochu zmatený, jak jsme slyšeli v minulém díle, ale tak jsme, tak jste hráli čtvrtfinále s Tatranem, to byl nějaký to ten přirod a tam jste jako taky no. Nestracený balón prostě jediný. Jezdil s ná klasicky jsi z backendu na foren nahoru, jsi to dával, to byla tvoje specialitka, točil s tam backendem kolem toho, kolem míčku, to si všechno pamatuju. A pak jsme měli jeden, to bylo taky naše čtvrtinále, nebo něco. E, tam taky na mě hulákal Pepik, něco pískal a tak, tak to byla taková první vážná zkouška mé mentální odolnosti. Prostě, to pak jsem ho tam osekal, myslím, jednou, dal jsem, nějak, jak jsem tě sebral úplně na house balón, Tal jsem z toho golu, od té doby to play bylo. Ostrější, no. Nebo nevím, že to nebylo ještě v té době, kdy jsem dostal tu výjimku, že jsme s vámi možná i hráli, to bylo. Nevím, jestli si vzpomínáš.
2: Ne, netuším. Já jako vím, že první playoff se mi podařilo, to si podle mě pořádal A pak jsme jednou proti sobě hráli to playoff. Ale já jsem měl to štěstí, že jo? teď se to otočilo, ta generace dozrála těch hráčů, ale já jsem měl to štěstí, když jsem byl vlastně třikrát u toho, když jsme Tatran vyšlo ve v finále, takže podle mě. Ty zápasy byly specifické a teďka, se to, teďka jsem rád, že jsem nebyl u toho, kdy se to otočilo a je to naopak. Ale jo, pamatuju si, jako proti vám spoustu, samozřejmě, věděl jsem věděl jsem dosté, věděl jsem, že k tomu musím přistoupit, jako ne, že vás budu pociňovat, ale právě, že vás musím více brusit a dostat se vám jako pod kuži, takže jsem vám to dával o to víc jako sežrat. Ale to zase je k té mojí hře, jako, která mě jako de facto profiluje jako celou moji kariéru, jo. Nejsem jenom ten golový hráč, ale právě ten hráč, který dělá tu černou, černou robotu, tu špínu, který prostě dělá jako bordel, dělá ty souboje, dělá tu atmosféru a to je podle mě jako v každém týmu potřeba a o to víc jsem podle mě ceněný i v reprezentaci, že nemám jenom tu jednu roli, ale už se to vyprofilovalo v, tohle, v tuhle černou práci. A tu mám rád, tam mě baví.
1: Uh, k tomu našemu, já bych tady neúplně povídal takovou naší story, protože říkám, naše story bude víceméně dost nudná. Tady v tom spíš bych se chtěl zeptat, len, že si máš nějaký jakoby moment, kdy jsi řekl, bude to asi pravděpodobně v mládí, kdy jsi řekl, já mám na to být prostě nejlepší nebo prostě vlastně top hráč na světě, kdy jsi vlastně jako uvědomil, že to je vůbec možný, protože spousta dětí to asi má, takže to tak jako hraje, hraje, ale že jsi si jako někdy fakt uvědomil, já jsem fakt jako jeden z nejlepších ve svém věku na světě a můžu to hrát fakt dobře.
0: Jo, um, Helen, já jsem někdy, nebo já jsem to hodně říkal, ten svůj příběh, že jo, uh, v rozhovorech, takže to určitě je nějak dohledatelný, a nebo nějaký taky podcastech, a já jsem vždycky měl jako přístup vlastně toho, že když to někdo někdy dokázal, proč bych nemohl já. Takže já jsem koukal hodně na jardu, já to jsem popisoval, a hodně jsme se bavili s Jirku jakoukem, jako s člověkem, který mě vlastně tak trochu nastartoval, a myslím si, že já první pozvánku do juniorské represe jsem dostal 216 podle mě. A to bylo vlastně před léto, předtím, než bylo pak květnu um, mistrovství světa junioru, takže mi bylo 14, jestli se to vychází dobře, a 15 možná, 14. Ale takže jsem vlastně jel na repre a tam jsem jako hrál docela solidně. hrál jsem, měl jsem teda štěstí na lineu samozřejmě, jsem hral s o s smířenou mělišem. Maty Krebner tam byl a Baddy Krbec, myslím, že jsme hráli takhle, A nebo Péťa Rothberger hrál vpravo. A pak jsem vlastně i na mistrovství. Tam se mi zadařilo dost. Tam jsem dával, to jsem říkal vlastně v tom dokumentu, který jsme točili s Anet. Takže tam jsem dávali góly a tam jsem si uvědomil, že OK, asi to fakt půjde, ale věděl jsem, co za tím stojí. No. Takže jsem pokračoval v té práci a nemám tak jako vyložený jeden moment ani teď, že se ta kariéra prostě fakt byla jako pešílená. To bylo jako nebo ta byla, mluvím v minulém čase, je jako ta prostě fakt zhled úplně totální, jako 90-stupňovej přímka nahoru a, a letěl jsem dlouho, takže takže těch bodů tam bylo spoustu, ale vůbec jako bych to nebral, takže bych se jako koukal, už byl spokojený, naopak mám to jako ještě, ještě daleko to, co bych chtěl a, a tak no, takže to spíš Abych odpověděl na tu otázku, jestli tam bylo někde, tak to bylo asi mistrovství 17 juniorů, který se nám, jsme byli bronz, a který se mi osobně jako individuálně taky dost povedlo.
2: Hladový Vlčák, tímto vlastně můžeme odkázat na ten super dokument, co máš na YouTube, ten jsem taky hltal, takže bych neřekl, že ta moje se je nějakým způsobem výjimečná, ale naopak ta tvoje je taky, že byl vlastně nejmladší hráč v reprezentaci podle mě, ne? Nastoupil jsi pod Keťákem v 15 letech nebo v 16
0: No, v 15. byla první.
2: No, takže ten tvůj příběh, nebo i Formičův, je zajímavý. Já jsem zvědavý vlastně, kde to skončí, protože jste ještě furt mladí kousci. Já jsem zvědavý, kam vás zavane. Konkrétně tebe, Lando, jestli si vzpomínáš, že jsme se o tom bavili když kdy jsme spolu byli na pokoji, tak jsem říkal, že vlastně máš, jsi měl podle mě 20 let, 19, a říkal jsem si, kde tě vlastně vytrzáváneš. A teď jsi ve Švédsku, máš nějaký způsobem svůj, svůj značku podnikáš a kde můžeš být prostě ve 30 letech. takže jsme si, řík, my si se bavili, že třeba vůbec nemusíš být ani u florbalu, ale můžeš jít úplně nějakým jiným směrem, takže je zajímavé a mám radost, že vás znám a pozoruju tu vaši cestu a jak ještě vlastně může, může se vyprofilovat.
0: A to vidíme, to je ve hvězdách.
2: <laughs> to je ve hvězdách. Co ty formič? Dej nám nějakou perličku k Florbalové cestě tvojí, co si teďka tak vzpomeneš, nějaký zlom nebo co, co tě, co tě, co tě někdy profilovalo.
1: Hele, ještě předtím, než tak jsem si tady teďka vzpomněl, se říkal o tom juniorském mistrovství, že se mu tam dost zadařilo. Tak vlastně my jsme, jako těch lidí je samozřejmě víc, ale jsme jako jedni z mála, kdo mají za sebou ty mistrovství dvě, juniorské repre. A já si si vzpomenu, teď si tady samozřejmě přiřou polívku. V semifinále v Brně. Když jsme vlastně porazili švédy. Tak za mnou přišel potom po zápase, že jsem dělal rozhovor a vlastně mi říkaj právě si překonal že v bodu na mistroství světa tá, se nejproduktnějším juniorem, a já úplně jako že na mistroství světa a já úplně říkám, cože, to není možný, prostě jsem jsem si přesně vzpomněl na ty na to tvoje první mistroství, kde si měl prostě čtyři body na zápas, jak jsi tam dával goly v té skupině Švýcarů, nebo to byly tak prostě to bylo strašně by Švájc, no, tak to bylo jako samozřejmě, dostanou strašně super, a pak jsem si řekl, jako, jo, to už něco znamená. A když to řeknu nějaký ten zlomý moment, tak samozřejmě jak říkáš, no, to je strašně těžký. A vybrat nějaký momenty těžký, ale asi to budou nějaký vlastně ty, ty, ty mládežnické turnaje, no, kdy vlastně člověk kdy se porovnává s těma zahraničními týmama a vlastně potkává ty nejlepší hráče z té cizí země v tom daném věku a vidí, že dokáže přehrávat a někdy velkým rozdílem, někdy menším, ale vlastně vidí v tu chvíli, že je i nejenom v tom českém rybníku, ale i v tom světovém rybníku vlastně dobrý hráč, ne-li nejlepší. A takže v tu chvíli jsem vlastně dostal nějakou, eh, by v hlavě, to mi to nějak cvaklo, že vlastně, hele, možná jsi dobrý v tom, i na světě, jako nejenom v tom Česku, ale můžeš to dokázat jako i na světě. A od té době už ta cesta samozřejmě šla přes seniorskou přes chlapskou repre. Ale tady v těch turnajích jako je Pra Games, jako jsou švédský turnaje, kde prostě byly finský výběry, švédský výběry, švýcarský repre tam přijeli a prostě člověk se měří tady s těma hráčema, vlastně před tou repre ještě. Tak tam vlastně jsem dostal nějaký ten signál toho, že to můžu dotáhnout daleko. Takže tohle bude nějaký.
0: No, já mám ještě na tebe to vlastně takový dotaz, jak to vnímáš teďka, protože jako to co máš za sebou, a tak už je jako fakt hodně, jo? Že kolik jsi na mistrovstvích, dva juniorský, no. dva chlapský jo, a a je ti 21, dva ti bude, bylo, yes. bude, bylo mi, je, 20. Vlastně, bylo mi
1: 21.
0: No tak, jak to, že, že vlastně jsme jako oba mladí a tady mluvím jako k tobě jako nějaký už ale máme to dost podobně. Jak to vnímáš ty jako vlastně to, že ten karéra byla totální raketa? A furt bylo něco nového, furt za si se jako teďka to bude vlastně jako takový stereotyp, že jo? Nastává. No, n- narážíš,
1: na tu, narážíš na tu konvence, co jsme měli na té teďka, ne? Asi trošku.
0: Jednak, ale druhá, když jsi zmínil vlastně, že, ne, že to pak chceš dát pro zábavu i v tomhle tom díle. No, jako no potom tak, abych,
1: přiblíž, abych přiblížil, tak jsme měli vlastně na EFTčku v, v Malme, jsme seděli. Uh, někde na fyziu, byl tam vlastně já, Mamlas, uh, Laníš tam byl a nějak jsme probírali tu juniorskou repre, že jako vlastně kdo je dobrý. A pak vlastně jsem, myslím, že jsem s tím začal já a říkám vlastně Mamlasovi: Koukni se na to, my jsme prostě, nám je 21, máme za sebou dvě juniorské mistrovství, dvě chlapský, za rok máme třetí. A vlastně pro někoho je, by tohle mě jako měl být vrchol kariéry ve 30 a my to máme ve 21 jak, jak jako budeš se dívat na tu motivaci za, za pět let, až, bude ti, až budeš v tom jako vypozoká v tom v těch nějakých 25 až 28, a budeš mít, budeš mít před sebou prostě třeba nemusí se to povést, a můžeš mít před sebou třeba pátý, šestý mistrovství a bude to vlastně pořád to samý. A ještě nedej bože, že bychom třeba, řeknu zase příklad, příští rok vyhráli zlato, tak vlastně jako dosáhneme toho největšího gólu a jako ta motivace pak jako že ve 22 člověk vyhraje vlastně Nechci říct všechno, ale vlastně ten největší úspěch a pak ta motivace bude, bude samozřejmě o to těžší. Takže tahle konec se tam probíhla, ale měli jsme do toho strašně samozřejmě. Máte tam vítězství v Lize, vítězství, že můžete v všechny ligy, je tam toho hrozně moc, ale vlastně, když člověk dosáhne tohohle tak strašně brzo, tak je to na jedno strašně super a na jedno strašně těžký pro nějakou tu motivaci dál. A vlastně jsme se a nějak zamýšleli říkali jsme, ty jo, hm, no jo, a mám las. No, já už tady asi nebudu takhle, takhle, takhle dlouho a prostě my všichni úplně, no asi ne, no to už jako, to už asi nepůjde. No, takže samozřejmě, když to dát svůj pohled, nebo jo, jo,
2: pohled ze stáří. Sentiment jako prase, nebo ze stáří, ze stáří, mám 30 let, pořád si myslím, že mám prime time, jako, no, přesně prime time, ale já jsem vlastně byl u toho, když jste se o tom bavili, že ty Máme 20 a máme prostě ještě 15 let před sebou, prostě florbalu, jako co chceš dělat. A strašně podle mě lehké, jako vyhořet, nebo přesně se může stát nějaké věci, se zranění má, nebo co, co ovlivníš, neovlivní, neovlivníš, ale právě najít si, ty, najít si ty cíle, no, najít si ty právě ty, ty můstky po chceš žít, ať právě to má furt nějaký ten malý růz, nebo furt nějaký ten cíl, ale neříci si za tři roky, že ty jsem vyčuchlý z toho, já už nevím, co dělat, jako. Teď se dostávat do nějakých smíček, že třeba právě budeš, jak jeden nejmenovaný kluk za Švédska zneužívat třeba clean drinky, kávu nebo ješ prostě spát, budeš vyčuchlej, pak se ti to překlopí do toho normálního životního fungování, bude to ovlivňovat tvůj život. Jako tam vystává strašně moc otázek, na kterých jako znám, ale i neznám odpověď, takže pro vás to je takhle jako vhozená rukavice. A jak jsem říkal, znovu to připomenu, jsem zvědav, kam vás ta kariéra jako kam vás jako pojede, půjde, jakým, jakým směrem budete směřovat a bude to strašně zajímavé pozorovat. Už z toho pohledu, že třeba já skončím a vy budete furt ti tahoní na které se bude spolehat. Takže jenom krátká vstupka do toho, kdybyste chtěli, tak Jožo je tady vždycky pro vás, prostě mi zavolejte a dejte vědět něco s tím uděláme.
0: No, já, já se tady hodně u toho směju, protože mi se rozhodně líbilo, jak si tak: nedej ne Bože, prostě, bychom jsme to vyhráli příště. No, <laughs> jasně, tak, no. Ne, ale no, uh, vlastně jako, nevím, jestli můžu říct, rozumím ti, ale myslím si, že je to jako právě o tom, a já jsem o tom mluvil vlastně na začátku, kdy jsme se bavili v, v, v oblasti tý zdraví, já si myslím, že je to prostě o tom mentálním nastavení a v tý v tom práci sám se sebou, jo? že prostě tu motivaci bez tak ti nikdo nedá. A když ti dá někdo motivaci, tak to není dlouhodobě udržitelný. No? Takže eh, je to spíš o tom vlastně říci, proč to hraju, co mě na tom baví nějaký. A že jo, my samozřejmě jsme teďka zvyklí furt něco vyhrávat, dokazovat. Já teda teďka moc ne, já jsem dlouho nic nevyhrál, takže tady mluvíme, že jo, my jsme ještě pořádně nic velkého nevyhráli. Viděl tak. že to taky a...
1: dlouho nic nevyhrál, jako pohár, dobře, no tak jo. <hý> je, jo? takže
0: vlastně jako. Mluvíme tady z tohle, ale chtěl jsem tím říct, že právě je hrozně důležité to mentální nastavení, aby být sám, sám se sebou někdy a vlastně se sám sebe ptát, proč, co mě na tom baví, co je to, co vlastně ty úspěchy tvoří a uvědomit si, že to není, že to je, to je prostě pozládko, ty, ty tituly a tady ty všechny věci, ale je zatím spoustu práce a je to to mentální nastavení, který potom ovlivňuje to, jak vnímáš ten každodenní proces, no, a jestli budeš ten každodenní proces mít rád, a nebo ne. A to je opravdu tak, že to je jako, bude to kec že je to prostě cesta je cíl, anebo je to o tom, že to opravdu jako člověk přijme, nějakým způsobem sám se sebou pracuje a i ten jako život, nebo já to tak vnímám, že prostě člověk si najede nějaký rutiny, jede v tom a postupně zase jako třeba po půl roce je znova potřeba si to připomenout a i to je proces prostě, no. Takže takhle to vnímám já jako prostě to mentální nastavení a hledat si zase nějaký jako další, uh, další cesty, nebo tak to mám já prostě nějaký jako motivace, disciplíny, inspirace. A já osobně třeba jako nechci být vyloženě jako závislej na tom florbale. No, proto dělám samozřejmě ty věci okolo, abych se mohl, když to řeknu, protože jako svobodně rozhodnout, že nevím, nebaví mě to, nebo nechci to hrát, prostě, že nebudu muset. Takže jako v tomhle tom si hlídám ten florbal, že prostě je to pro mě jako fakt vášeň. A nechci, aby to pak bylo, častokrát, to stane, že jo, že s vášně se stane, nevím, někdo má rád kafe, otevře si kavárnu a stane se z toho prostě otročina, tak to bych nechtěl, aby se s florbalem stalo, takže to je nějaký můj pohled, jako zase trošku jiný a je zajímavý, jak jsme vlastně jako jiný a přemýšlíme nad tím trošku jinak, i když vlastně přemýšlíme na něčím, co se ještě nestalo a třeba se to ani nestane, jako, takže zajímavý, ne, zajímavá debata.
1: Ne, ne, tak je, já bych chtěl jako říct na pravou míru, že vlastně jsme tím jakoby tím stylem, že nás to jakoby nebude bavit a nebo prostě jako, že to byla prostě čistě jako hypotetická otázka, že vlastně koukej, tady před náma je tohle a nevíme, co bude, ale rozhodně, jak říkáš, já jsem vždycky fotbal hrál, vlastně až do, do letošního roku jsem hrál fotbal čistě pro zábavu a protože mě to baví, jakoby nikdy jsem z toho neměl nic, jako co se týče financí nebo takhle, vlastně až do letošního roku a to už jak má, přesně mám za sebou něco, takže pro mě to vždycky byla zábava a vždycky to zábava bude. Takže do toho já to s tím stylem jdu a vždycky, aby jsem si myslel, že jak jsem říkal, že je už to chci rád jako pro zábavu hlavně, tak uh, to je ten hlavní důvod, proč to dělám. To nejsou jako, že chci vyhrát mistrovství, chci vyhrát švédský pohár, ale protože mě to baví. A vlastně tyhle ty věci jsou jenom důvod toho, proč pracuju, tak jak pracuju a chci pracovat dál. Jakoby, že vím, že když chci vyhrát mistrovství, tak musím nějak pracovat, ale samozřejmě je tam furt element té zábavy a ten je největší. Takže nechci, aby tady jako znělo, že na to házím Bobek za pár let takhle, jenom, že prostě je to pro mě trochu jiný pohled.
2: Po, jo, je do toho, tý, je. Ja, já na to jenom je, mám myšlenku, chtěl bych do toho vstoupit, že je vůbec skvělé, jakože ve 20 nebo ve 21 letech si tohle uvědomujete, že se o tom bavíme, já když si jako vezmu sebe, kde já jsem byl ve 21 letech, tak o, tohle, o tomhle jsem se s nikým jako nebavilo o jako nějakých jako tady takových věcech, právě o nějaké mentální přípravě. prostě jsem byl jako klub z vesnice, který jako hrál florbal a přesně jako měl z toho radost, měl tam ty kámoše a nemířil jako nic, ale těma postupnýma krokama se to vyprofilovalo, takže to je fantastické jako poslouchat tady tu flow, jak jste ve svých letech uvědomili a jak o tom přemýšlíte a samozřejmě to má vliv potom i na ty lidi, kteří nás poslouchají a může podle něj jim to tady ta pasáž hrozně moc předat. Samozřejmě nemáme patent napravdu můžeme tam hodit nějaký disclaimer, ale tohle je fakt, fakt super. No. Jsem za to tady rád, za to, co tady zaznělo. A ještě Lando, ten Mega ti podle mě začal šlapat trošku, ne? Teďka zněl měl solidní flow, jak si o tom mluvil. Bylo super tě pozorovat.
0: Ne, to je, ten, ten šlape dost, to je jasný, ale, ale tak já to mám rád. Já tohle jako řeším, já si myslím, že je to úplný základ. Jako, a ne, jako nechci to spát lidem, čo? ale já si myslím, že je to úplný základ jako všeho. Vlastně, co dělám, ale proč to dělám. To je jako opravdu jako dohloubky. Ne, že chci vyhrát tituly, že jo, o tom to prostě není. Svým způsobem tam to místo mus, má a jako mít musí. Otázkou, jestli to jako bude pořád zábava, že jo? což si, už víme, že úplně není. Ale proč jakoby, proč? Tak uh, to je vlastně to, uh, proč se mi začalo stápat. A ty témata jako řeším často a řeším to i s dalšíma lidma a prostě mě to baví jako lidská psychika, nějaký motivace vnitřní strachy, předsezetí, předsudky, že, jak tím se třeba bavili o těch penězích prostě, že vlastně jako milion švedů prostě měsíčně a že taky o tom je, že to nejde, ty směl měl prostě jiný jakoby hranice nastavený zmádí a jak se ty hranice v podstatě musí trošku i bořit. Pokud chceš jít někam jako dál a postoupit, tak si sebou neseš nějaký jako předsezetí, strachy a musíš postupně ten batužek jako odlehčovat a naplňovat ho něčím dalším a jiným pro to, aby si Zasadě nějakého toho cíle. Který se znovu odví od toho, proč dělám to s
2: Souhlas.
1: Vyčerpávající dlouhá otázka. Zeptám se, dáme poslední, nebo to klidně ten tady, protože už zase jsme na hodině osmi. Tak co, co tam máme ještě za to? To vůbec nevadí, to vůbec nevadí,
2: jako ta flow plyne. Jako no nevadí, mě, no, člověk tady, má,
1: člověk tady má trénink, taky víš, jak. Zase to. Ale máme tady ještě uh, téma téma influencerství, téma švédů a téma Hero Hero. Takže já jsem pro poslední otázku, abych to stihnul trainingem. Takže můžete vybrat. Já bych asi vynechal ty Švédy, protože tady životní styl už jsme tady hodně probírali, takže to asi můžeme zaobalit influencerství, lomeno předplatný. To je na to.
2: Jo, klidně, klidně to nakopni. Dej tam, co máš v hlavě kolem tady toho. Uh, teď
1: jsem pojev z toho, z tím konečně se předtím. Uh, tak uh, <laughs> máme tady vlastně... Tak otázku, klině. No, no mám, mám tady, no já to mám napsaný po podobně, to je jedno. Tak uh, s formulu otázku, uh, měli jsme tady dotaz samozřejmě na, na nějaký, protože prostě se to dělá teďka ve všech podcastech, uh, podcast, kdo nemá podcast jakoby nežil v dnešní době, tak samozřejmě jsme dostali názor na Hero Hero, lomeno nějaký uh, uh, obsah nad rámec. Takže to je jedna věc, samozřejmě. Už jsme to tady s klukama probírali, vlastně chtěli bychom to, nebo ještě jsme se na tom neschodli, ale nakopli jsme, že bychom vlastně chtěli trochu expandovat v té naší tvorbě, vlastně jak, jak děláme vlastně klasicky, tak děláme naší Inabanda díl, což je nějaký, což je ve slize, prostě nějaký klasický momenty, zápasy, zajímavý momenty. Pak tady samozřejmě byly díly s hostama, který, zejména díl s klukama z juniorky byl hodně populární, vlastně druhý nejpopulárnější díl, takže. Učitě nějaké vydat se nějakou cestou rozhovoru, který by se dali dělat zejména v off-season. A třetí nějaký formát by byl určitě to Q&A, který děláme právě teďka, který se prostě těžce obsahuje pak v, tý, pak v, tý, v tom klasickém díle, protože na to prostě není čas. Už tady to máme čtyři pěti otázek, máme hodinu 10. Takže trošku to rozsortovat. A samozřejmě, eventuálně potom dávat nějaký ten obsah za paywall, protože už nám to prostě bere, když bychom dělali, to, už bychom to dělali také ten, tak už nám to bylo nějaký čas a samozřejmě i. Nějaký prostředek, který bychom do toho investovali. Takže to je spíš otázka na vás. Tady jsem vás to chtěl trochu zasvětit. A tady k tomu asi, nevím, jestli k tomu chcete něco dodat, kluci?
0: No, jako vlastně, se, že to dáme asi na Instagram nebo něco, jestli by to lidi vlastně zajímalo, co by ty lidi zajímalo, protože samozřejmě to jako čas bere, čas máme problém se s tím se sejít a, a ta kvalita by se samozřejmě tím taky dala zvýšit, kdybychom. A samozřejmě je důležitý zjistit, jakoby, co ty lidi by zajímalo a jestli by to vůbec lidi zajímalo. Takže to by za měla dobře zhrnout, jako ty formáty jsou různé zkoušíme, hledáme, co, co vás baví.
2: Jo, je to super, je to jako vhozená rukavice víceméně pro naše posluchače o tom, co si řeknou, když nám napíše 10 lidí, založte Hero Hero nebo podobný nějaký uh, kanál, tak třeba do toho půjdeme, zase se zvýší ta naše kvalita, protože času máme pramálo a potřebujeme nějaké škvarky k tomu, aby nám třeba někdo pomohlo s Instagramem, aby to nějakým způsobem vypadalo, přilákalo to další lidi, takže tohle je třeba ta jedna z cest, jak uzavřít to kolo, aby nám to vydělalo nějaké peníze třeba na, na tady ty věci. Samozřejmě děláme to kvůli zábavě, že nás to baví tady se sejít a pokecat si víceméně o našem koníčku lomeno nějakým způsobem zaměstnání takže je to spíš na vás. Já jsem tomu otevřený, nemám s tím zkušenosti, ale jsem určitě pro se naučit něco nového, nebo někam jinam se podívat, otevřít i na dveře.
1: Jak je to hlavně o tom prostě... To vrátit do té kvality. No a co se týče audia, tak obrazů, tak samozřejmě přesně těch socials, kdy vlastně, aby si nikdo nemyslel, že tady chceme vydělávat na, na, na někom <laughs> nějaký peníze, tak je to spíš o tom, prostě vlastně to zkvalitnit. Teďka to děláme v úplně polních podmínkách, ale třeba zejména u těch rozhovorů v nějaký of season, jsme si prostě představovali to udělat na už jako víc, víc profi úrovni, takže chceme se vydávat tady tím stranou, aby si někdo myslel, že chceme z toho vařit nějaký velký peníze, což si ani ne nemyslíme, ale je to spíš, co se týče tý kvality.
2: No tak nechával bych to otevřené samozřejmě, když to za dva roky přinese nějaké škvarky a bude to jako dobré, bude to mít úspěch i napříč ne komunitou, tak to bude jenom ku prospěchu, takže to bych nezavrhoval a přesně tom, jak mluvil ten Landa, že, jo? že máme nějaké mantinely ohledně penězí a takových věcí, ale je to spíš. Jo,
1: ale bych, a... jako, jako teď, víš, jako si to někdo nemyslel. Rozumím, rozumím.
2: Takže to necháme otevřené. No, spíš se nám ozvěte, dáme asi k tomu něco na Instagram, kde se můžete vyjádřit, jestli bude zájem nebo nebude zájem. Asi tak. Tím bych to
1: klidně ukončil. Máme hodinu 15 a stihli jsme asi 6 otázek. Takže...
2: Ty jsi v presu, mě ty máš, máš 15-30 sraz?
1: 45. 45. Mně se líbilo, že jak jsi říká, uděláme klasický díl, dáme tam pár, pár, pár videí a pak dáme otázky tak to by bylo zase nerealný, klasicky. Takže jsem rád, že, jsme, že, jsme se, že jsem kluky přesvědčil udělat Q&A, speciál díl, takže se to podle mě povedlo. A možná, ten, možná se ten format vůbec nelíbí, že jsme tady hodinu ke o naší formové cestě. Možná to bude naopak nejsledovanější. Kdo ví, jenom nám dejte vědět světnou vazbu, ať máme nějaký
2: feedback. Já si myslím, že právě nikoho moc nezajímá to, co se děje ve Švédsku, ale právě to, co se děje kolem nás a jakým způsobem jsme se k tomu dostali, jak žijeme, jak přemýšlíme, co děláme, takže já si spíš souhlasím s tím, že tohle bude tahák, jako ještě když se to nějakým způsobem vystříhne uchopí, tak to bude super. Minimálně teda moje cesta, sorry kluci.
0: No, tak to je jednoznačně, jako. potom bych, ale okamžitě potom na díle říct, prostě příští díl, Q&A, nějaká 40. minuta, Vidíš
2: to, a režisér uh, aka formyž mi to ještě vystřihne a hodím si to, hodím si to na zeď.
1: Mně se nejslíbí, jak že vždycky se to vystřihne. To dáme na Instagram. To vám řekneme. <laughs>
0: to znamená... to, to, další speciál bude prostě v ozáku fungování.
1: Jo, jo, to, bylo, to bude super.
2: Jako další na rukavice samozřejmě pro mě vyhradit si na to čas a třeba naučit se nestříhat videa, že? když o tom takhle přemýšlíme. Ale no, je, tam, a... je to, to ale, že
1: jo? Už, už natahujeme umělé e, zákulisí info. Chtěl bych to ukončil. E, děkuji vám za to, že jsme tady byli. E, zase náročných pár minut společně. A je to vlastně poslední díl. nejme si vyjde před po Vánocích, rozhodně někdy o svácích a se to bude líbit. Takže hezký Vánoce ještě jednou, nebo hezký Poštěpána, nebo cokoliv se týká je za den.
0: Šťastné a veselé všem a těšíme se na vás u dalšího dílu. Co jsem ale to řekl? Proč, řek,
1: proč jsem řekl Štěpána? Jsem, nevím,
0: ale to
1: jsem
2: to
1: přijde. Já. Počkej, 20, já jsem chtěl říct Boží Jo, Já jsem chtěl říct Boží hot, nevadí. A to jsi řekl dobře u nás na vesnici,
2: vesnice u štěpánské zábavy a to bývala bylo, to bylo, to bylo vždycky největší divočina, takže nevím, jak je to v Praze, ale všude kolem Prahy to podle mě jede, takže v klidu. Jako. Já jsem to pochopil. No, takže já to taky popřeju hezké svátky, mějte se, hlavně pohodu, klid a mír a doufám, že tohle vyjde třeba jako vánoční dáreček a bude vás to třeba čekat pod stromkem nebo místo kola, kdy
0: si nás dáte. Takže se mějte a vidíme se. Čau. Čauko. Čau, čau.